0: Hello， 大家好，这里是人权白话文，我是苏雷。今天这一集呢，一样是跟 CRPD 身心障碍者权利公约有关的题目。那在前面，我们和李李伯汉老师聊过了心理健康对于人的影响，以及一些人权上的保障公约的要求。那我们也在两厅院的那一集节目中呢，去探讨了所谓文化平权里面针对艺文场域的禁用性、表演活动的禁用性，还有什么样。的培力跟硬体建设的打造，能够让身心障碍者更顺利的参与译文活动以外，今天我们想要来聊聊另外一个新的概念，也就是我们在讲 CRPD 里面很重要的一个环节，所谓自立生活。所以我们也邀请到我们常年来的好朋友，来自端传媒的王怡珍记者来到节目中。嗨，怡珍
1: ， Hello，Hello， 书蕾 ，Hello， 各位听众，大家好。直到昨天，都还收到个人助理告诉我说，他们被欠薪了。对，没有按时给他们薪水，然后他们很常是领着最低工时的时薪。那我采访到数个个人助理，他们其实都是兼职的，他们得兼好几份工作，才能呃一个月有三四万块的薪水。对，所以再加上被欠薪，然后这个欠薪是两到三个月不等的这样的薪水。而且，所以我会觉得啊，好难哦、喔！就直到昨天，我都还收到这样子的讯息。那我会不知道到底怎么样，再多着力一点会比较好？嗯、难道就是最基本的，就是叫承办单位好好的给薪水这样子吗
0: ？我们是不是第一次在？麦克风后面见到面
1: ，没错<錯>
0: 。过去其实我们跟怡珍也合作过了蛮多题目，主要是以性犯罪为主的。那这一次想要访问怡珍来聊聊 CRPD 的问题呢，其实是因为怡珍也做过了几个跟障碍困境以及所谓身心障碍者个案，他遇到自立生活，不管是政策或法规适用上的一些现况的专题报道。那一开始我们还是希望怡真可以跟大家介绍一下你自己，特别是为什么会走上记者这条路。
1: 嗯，应该是说本科是政治系，然后政治系的学生就会被期待说，呃，考公职人员，然后成为公务员。那我当时候就在想，我想要成为公务员吗？公务员中，我最有兴趣的其实就是跟调查有关的工作。那跟调查有关的工作，我后来想一想，其实记者也是很类似的工作。那呃，我在大学的时候才发现，说我对于呃调查，对于写作有兴趣。所以我毕业以后就先我放弃了公职，考公职我就直接 no show。
0: 你一次都没去考过
1: 啊、呃？我报名了，但是我没去考，所以我爸气死了。然后我就直接<笑>呃，就是报呃新闻所的考试，那就读了新闻所，然后就发现哇，真是太有趣了，就是真的很想成为记者。就是、所以我并不是从小就会想要立志说哦，我要成为记者的那种小孩，而是慢慢才发现说哦，我对这件事情其实是有热忱、有兴趣的。
0: 那你当时成为记者之后啊，你一开始就有想到你要往目前走的比较偏向调查报道的方向，以及关注像是女性权益跟司法相关的，呃、司法与人权限的报道来走。嗯
1: ，我当时候并没有立定这样的志向，有点像是误打误撞吧，但是也是自己的兴趣使然。那当时我的第一份工作刚好是、呃、司法记者就缺。那我也很关心司法议题，所以我就马上答应了。没想到是一个很很大的坑啊，就是<笑>这个门槛非常的高。然后每天真的是拿着判决书、那個、起诉书去问人說，说哇这是什么意思？然后会不会写错？但是我发现这非常有趣啊，就是真的是每天都会学习到新的事情。而且因为种类在司法、呃、议题上的种类非常的多，所以真的是从财、哦、经从家事各种各式各样的议题都有。所以我觉得其实反而是。呃，更广的，那就是可以更接触到非常非常多
0: 不同的议题。你刚刚有说到，是因为兴趣使然，是指你对于这些议题，例如你在做的包含司法的一些个案的议题，或是呃女性权益的议题，跟呃障碍者的这些相关题目，是本来对这些议题就有想要进一步了解的想法。嗯
1: ，对，就是我会觉得这。嗯，可能跟我也很有关系吧。就是女性，然后可能，尤其是在司法上面，我看着这些呃有凭有据的东西，我会觉得呃，那是一个有依据的。然后，一个人在司法的记录上，好像比起你见他几面，就是更加的，你你已经好像认识了这个人的一生一样，因为他会非常详细的告诉你这个人。发生了什么事？那他的动机是什么？然后他说了什么话？所以很像是每一次看判决的时候，都很像在看一个人的呃一生的故事。当然当然，他一直还没结束啦，就是呃，在他就是在这个犯罪记录前的这样子的故事。所以我觉得其实是很有意思的
0: ，就是一个很具细民疑。你虽然不认识这个人，但是从另外一个视角很了解他做了什么事，或是遇到过什么事情
1: 。对，然后在。呃，除了这个判决之外，实际上了法庭，你看到这个人，哇，那个样子又完全不一样了。就是你看到这个人，原来跟你想象的有点不一样。然后他的声音，他的样子，他是不是现在有点不安？然后甚至他可能突如其来的，就是有一些肢体动作。那这些都是跟，就是这些会让我更加觉得，哦，他是一个人，然后他可能不是我想象的，嗯，凶神恶煞的一个罪犯。那甚至有些、呃、犯罪者，甚至是光鲜亮丽的样子的人，
0: 那我想要再进一步问问，回到我们今天的主题，也就是身心障碍者相关的一些呃权益保障的议题。最早你是怎么开始接触这个题目的？嗯
1: ，这个故事的起源就是也是有一点曲折离奇，就是跟这个故事跟呃我关心的，就是。性工作的，我很关心性工作者的议题。那这起源是我还在《苹果日报》工作的时候，我采访过呃蛮多个性工作者，其中一个受访者他有提到他也是个人助理。那当时候我第一次听到个人助理这个工作，所以我非常的好奇，然后也多问了他很多像跟就是在个人助理相关的就是指样的就是工作内容，因为那是我第一次听到。那在那之后，我们就保持了一些联络。那直到去年，他告诉我说，就是在个人助理的劳权上，就是他们想要争取个人助理的劳权。然后想说，哎、欸，发生什么事？所以我就开始跟他聊。然后他也跟我说，其实障碍者也遇到了很多困境，就是例如说，他们申请了，可是却申请不到。那这就让我非常好奇，然后就开始比较深入的跟访他们
0: 。那你当时？第一次看到个人助理这个工作，你对他的印象是什么
1: ？我第一次听到他们描述的时候，我可以理解的是，就是这些障碍者的协助者。然后，其实我们并不会觉得很陌生，因为就很像是，呃，有些障碍者他上学的时候有同学协助他上下阶梯，然后或是陪着他到呃某一个教室，所以这对于我来说并不会非常的陌生。可是当他变成一个正规的。就是职业的时候，你就会好奇说，那他们具体来说会服务哪一些项目？那跟大家很熟悉的居服员又有什么样子的不同？然后他们想要达到的目的又有什么样子的不一样的地方
0: ？对，因为我也是蛮好奇的，像是呃，我自己我们在事情有聊过，就我自己有亲人就是瘫痪了很多年，所以我们家其实一直有不管是外籍的家务看护工，然后或是台籍的居服员，我们家里都有聘雇过。但是他好像跟个人助理的工作形态不太一样，因为家人没有评估过个人助理。对，因为呃，我会有点不太确定为什么。但是那时候，呃，对我来讲，就是呃，我这个半身瘫痪的家人，他需要的工作比较像是24小时的协助，所以他呃一直会有呃，我们那时候主要是以外籍的家务看护工为主，所以就是住在我们家中，然后照顾呃家人的起居这样子。但跟我后来也是在报道中看到的个人助理的角色还是不太一样，可不可以请仪真帮我们介绍一下？就你刚刚提到居服员跟个人助理的不同，大概是差在哪里？嗯
1: ，呃，在这边因为大家非常熟悉居服员的服务内容嘛，就是在家然后协助就是障碍者完成他的生活起居的一切大小的需求，这是我们、呃、比较能理解的，或者说甚至是陪同他去医院。那但是个人助理这边最主要的其实是完成他的。社会角色，那这时候就好像又有点抽象。其实就是由呃障碍者他们自己决定怎么生活，然后个人助理来协助他们完成他们应该要怎么样生活。我举个比较简单的例子，例如说，呃，障碍者他想要参加集会游行，他可能有一个呃游行，他非常想参加，可是他难以呃用个人的力量出门到达现场，所以这时候如果他有一个个人助理协助他的话，他就可以去参加这场游行。那我又听到了另外一个我的受访者跟我说，像是他是一个呃父亲，那他想要煮饭给他小孩吃，可是他没有办法一个人完成这件事，嗯、所以他就可以请个人助理来帮他煮饭，然后按照他的指令，例如说盐要加几下，
0: 要不要加辣？
1: 对，然后火候怎么呃开到多大？所以他其实是在呃障碍者的就是指令之下完成了这样子的工作，然后让障碍者他其实可以完成他的社会角色。
0: 那听起来，呃，我觉得他，我们可以用主体性是在这个工作期间比较被降低来形容他的工作内容
1: 。我觉得某种程度上是因为，但是那也更彰显了障碍者的主体性，因为其实常年以来，障碍者他的主体性不断的是在被看清的。嗯，因为就就算他是一个成人了，他的主要照顾者还是会把他当成小孩子一样，然后会帮他决定非常非常多事情。所以，其实、呃，要怎么样自己好好的生活，这是许多障碍者慢慢、呃、很想要达到的事情。他不一定是脱离他的原生家庭生活，他也有可能是，例如說他搬出来一个人自己住，嗯，然后或是他一样跟家人居住，可是他不想要家人成为他的唯一的主要照顾者
0: 。那我们前面有提到一个词，也就是所谓的自立生活、啊。字面上可能大家应该蛮好理解的，就是希望。大家可以，例如像怡珍刚刚讲的，我搬出来独自居住，或是我能够自己做到我想要帮我的家人啊，例如煮饭，或是移动，或是去像我们前面提到的，我去享受音乐活动等等的部分。只是他需要在某些执行的部分需要一个助理的协助，这时候也就有个人助理的角色出现。那可不可以请怡珍也帮我们分享一下，就是你对于自立生活的理解，他会用什么样的？比较完整的方式介绍这个词汇，或是它的实际的情形，大家追求的是什么
1: ？嗯，我觉得用簡最简单的一句话就是说，我障碍者我本人可以自己决定我要怎么生活，这就是所谓的智力生活。可是大家以为这件事非常简单，但是对比障碍者来说，其实蛮困难的。你看，就是他可能连最基本的呃十一助行，他都很难一个人达成了，所以有时候。要他去想象，哎、欸，我可以怎么样完成这一趟，就是去公司的路，或是我下一餐要吃什么？有时候对他们来说都是有一点点困难，因为没有想象过，而不是说他们做不到。对，就是没有被培养过这个想法
0: 。那我也想问问看，就是呃，就你理解，个人助理他是一个，如果回到劳动法下，他是一个雇佣的职位嘛，就是全职的工作，还是他其实是比较接近接 case case by case 的承揽？
1: 呃，在我们的报道中发现了不同县市其实、呃、有不同的做法，有承揽制也有约聘制。对，然后端看那个县市的呃市府，它是用什么样子的做法来进行。像台北市就是承揽
0: 制，那他们呃假设是呃承揽的方式好了，那协助他们就是他们承揽的这个对象是，我直接对接到我的、呃、被服务者吗？还是是其实是有类似。呃，像市府这样的单位帮他们做媒合的
1: ，呃、哦，是的，有媒合单位，就是呃，除了市府之外，其实他们还有承办单位，嗯，然后最主要会透过这个承办单位来进行媒合，对，然后市府这边当然也会做一些，就是例如说个案的管考啊，或是呃一些赔礼的部分
0: 。所以如果今天是雇佣制的话，那他的雇主应该就不会是服务的对象本人，而是另外一个机构或是机关。然后由他们派工作让他去担任被服务者的个人助理，这样子吗？是的，是的。所以他跟我们一般理解，例如像呃我自己家中的状况，我们有一个我们自己雇佣的看护人员在照顾家人的情况，好像不太一样。因为我们其实对各各住不太是有一个雇主的身份，就是他的劳动关系好像跟我们跟一般我们自己雇佣的这个看护人员有一点落差
1: 。对
0: 对。对那这个想象上，他是不是？我觉得对于两方是不是都会有一些比较现实的难处，例如、哦，我如果是障碍者的话，我有办法选择我要哪一位个人助理来服务吗？还是要看他的时间在我需要的那个时间点上有哪一位个人助理可以提供服务
1: ？呃，理想上当然是，呃，障碍者会希望可以选择，呃，个人助理
0: ，就比较固定合作的个人助理。
1: 对，然后可能也会开一些条件给承办的单位，例如说，哦，我希望是女性来服务我，或者是我希望是有什么样子的技能的呃个人助理。但是目前就是很严重的呃比较严重的问题，就是个人助理的人数不足，所以你在你的指定时间以及你的条件之下，未必找得到你满意的呃个人助理。所以这也会造成就是个人助理跟呃，被服务对象之间可能会有很多嗯，双方不满意的地方
0: 。沿着这个协调的部分来问问看，一真，就你在这些访谈的过程中啊，你自己现在觉得目前我们现行的个人助理制度它有什么样的问题，或者实际上执行的困难？嗯
1: ，我觉得有两个非常大的部分，就是都是资源不足的问题。一个是各县市的给予。在智立生活这一块的经费其实是蛮不足的，那最多最多可能就是一到两百万。可是你可以想象，就是光新北市的障碍者就有数十万人了，嗯，对，所以其实这是非常不足的。那再加上个人助理的人数也非常的不足够，那所以其实那算是双重困境吧，没有经费。就是说没有经费不多，然后人数也不多。那再加上因为经费不足的情况下，是否不会大力的去宣传目前有这个还不错的服务？嗯，对，所以其实使用的人数也没有这么多
0: 。而且，其实是不是每一个各助或是每一个障碍者他需要的协助，或是他的生活环境，听起来也会很大的程度影响到各助能够服务的范围。例如，我家有没有像我自己以前家中遇到的状况，就是。我们一开始没有电动床，那那时候的看护员在实际上要服务家人，例如要去厕所啊，就是不断的上下搬动的过程中，他其实是很吃力的，因为大家可以想象一般的那种平板床，它就是就是固定的这个平的角度，但是如果你要从平的把一个没办法自己发力的人抱起来，他其实很吃力，所以像我们那时候他就希望我们能够去添购那个电动可以自动升降，就是调整角度的床位，但我有在一些。呃，报道中看到，其实不是每一个障碍者家中都有呃不一样的自动化的设备啊，或是他的辅具，所以其实会导致各助他在提供服务的时候，他可能面临的状况都不太一样
1: 。嗯，是的，是的，但是我有看到一些不错的案例，是障碍者跟各助，就像你刚刚说的，其实是去协调。各助他可能也会反映说，哎、欸，就是你的生活中可能有一些不方便，我们可以怎么样让这个不方便更。呃，更好的去被克服。例如说，我在采访的过程中，有个人助理，他其实是有机械方面的专长，嗯、所以他就会帮呃障碍者去改善他的家里的环境，嗯、然后添购一些电器，当然是在障碍者的呃许可之下，然后去装一些呃智慧化的设备，然后让双方的这样的合作关系可以更加的协调
0: 。那你觉得，呃，在这个过程当中啊，我们前面提到资源不足。呃，最大的问题是来自补助嘛，因为我有点不太确定，个人助理依照我们目前的制度，它相关的费用是由例如帮他媒合的这个机构来做负担吗？还是其实被服务的对象也要自行负担一定的费用
1: ？嗯、哦，呃，目前的经费是来自公益财团的盈余。然后我第一次听到这件事的时候，才知道说哦，原来公益财券真的会回馈给身心障碍者，嗯，所以确实是，但是它就会是浮动的，因为每年的盈余不太一样，对,对。然后第二个你提到的是，呃，障碍者需不需要自己负担？呃，如果超过核定的时数的话，是需要的。就例如说，他每天核呃每个月核给你三十个小时，但是你使用超过了，那那超过的部分你就要自行负担。那个时薪，甚至你也可以直接跟个人助理私聘，就等于是我自己跟呃障碍者自己当雇主，我直接跟你约好时间地点，那我直接给你时薪。那一般来说，呃，我听过大概是时薪200块左右。嗯
0: ，可是如果是我们刚刚讲的这个，它会随着英语，然后我们又用了一个词叫核定的话，听起来是不是我假设我今天是需要个人助理服务的人？我每个月还要去算我这个月要用多少个小时，然后提出申请，是否还有可能不合给我，然后多余的时数就我真的有需要但没有获得核准的时数，还要我自己来负担，是这样子的状况吗
1: ？是，而且就是这些障碍者他们一开始要提交，就是他们在申请个人助理的时候要提交一份计划，那这份计划被障碍者们戏称为叫做圓夢計“圆梦计划”。你要清楚地说明你为什么要申请个人助理，你想要完成你什么样子的社会角色的目标，然后你需要多少时数，然后再由就是承办单位以及市府来进行核定。所以你有可能希望每个月我有六十个小时的时间，但最后在你的重重评估之下，可能只有三十个小时。所以那三十个小时意味着什么？我每天走一个小时可以使用
0: 。嗯。那听起来，它好像很难，真的达到我们希望达到自立生活的落实面向。是的，是的。那因,因为其实，在今年我们也有看到一些相关的，不管是诉讼啊，或是有一些个案，在这个题目上，我觉得今年有更多的讨论。想问问看伊真自己在过去采访的经验啊，或是你在其他报道中看到，有没有令你印象最深刻，让你觉得这个题目它真的好难？然后。好像不是只解决一个层面，例如我就把钱丢进去就能够解决，而是一个比较多重的复杂问题的案例，可以跟我们分享一下。嗯
1: 嗯、呃，我觉得非常复杂的，也是我很关心的一个点，就是个人助理以及障碍者，或者我们所谓的使用者，还有照顾者之间三方之间的复杂的关系。那这也是我非常多的受访者，无论是个人助理或是障碍者，回馈给我的。嗯，例如，呃，以个人助理来说，他们会希望指令是非常清楚的，因为才能清楚、些、细致的，不然他们会不知道要怎么完成良好的完成这个指令。例如，呃，希望你把地板扫干净。可是，其实每个人对于干净
0: 的定义不太一
1: 样。对，然后以及用什么方式把这个地板清洁干净的想法也不同。那所以，当你在执行这件事的时候，我觉就连家人都是，更何况是个人助理呢？嗯。那所以，有可能你在完成这个工作的时候，呃，双方的沟通不足的情况下，你可能就会觉得，哎，你怎么做成这样子？然后，个人助理会觉得你又没有跟我说清楚，所以可能就会有一个小小的不愉快产生。对，然后再加上，当这个我们都可以想象，就是在这个合作关系中有这样子的不清楚的地方，如果再加上照顾者，这个、照顾者大多数是家人嘛，再加上家人的意见的话，那就会更加的复杂。例如说，家人会嗯、呃、希望个人助理怎么做，然后会希望个人助理像是居服员一样的完成呃项目式的指令。对，但是个人助理其实他的目标就不是居辅员，嗯、对，所以我觉得这关系是非常非常复杂的，然后也是非常多重的
0: 。因为我自己会以我对于这个呃双方互动的关系，我也觉得他好像有一些点势必会从刚刚一真提到的这些争执的点慢慢衍生成另外的争议，因为像我目前可以想象的道德。劳这种权益或许就会是一个问题，因为如果我今天取得的合定时数只有今天才四小时好了，但你很难想象那个场景是我个人助理看到四小时到了，他就离开那个现场，不管他当下在提供的服务跟协助有没有完成。但是如果他不在那个时间内完成他的工作，那多余的时数真的是被服务者能够自行负担的吗？好像也是一个，我我目前真的不知道怎么样解决的方式。它是不是也会产生一些双方之间的一些比较紧张的关系
1: ？呃，或者苏磊刚讲到的状况，在我每一个受访者身上几乎都有发生过。就是，呃，我们不要说四个小时好了，因为他们很长是一天只有一到两个小时。嗯，那一到两个小时，你要再加上交通的时间，哦，所以可能就是这个。呃，个人助理跟障碍者，他们从呃交通工具开始，一直到达目的地，然后再到呃搭交通工具。那这段期间，他们要很就是在这个有限的时间内完成这件事情，所以双方都很紧张，因为就怕超过这个时间怎么办。那在这样子有限的时间以及紧张的关系之下，很多个人助理会希望求快。呃，例如我的其中一个报道人，他他是主要需要用轮椅来进行移动。那但是他在操作轮椅的时候，他速度没有很快，然后他曾经配合的个人助理会直接帮他推，嗯
0: ，但是他
1: 其实是需要多自己操作的，他的手才能多使用，才不会退化。但是在时间那么有限的情况下，他的个人助理会不希望由他
0: 自己操作
1: ，对。然后这时候他就会觉得很沮丧，因为他其实一直有在上呃身体复健的课程，但是他又没有办法良好的去复健自己的身体。对，但是他又会一直怪自己，因为他就知道说这个时间是有限的，个人助理也不是故意的，然后他就会说都是我的错，因为就是我长成这个样子。然后我听了就觉得好难过
0: ，因为我觉得，呃，我觉得对我自己来讲，今年或是过去几年，我也是比较慢的才在工作上开始接触到像林俊杰老师啊，然后他对我来讲，或是甚至放大到为什么我要做“的全白换”这个计划来讲，我觉得他都是很共感的。就我们今天讲到的，可能都是我们的家人，或是我自己的亲人有的经历，或是像移工的时候，我已经讲很多次，就是我们自己家里算是一半给呃菲律宾的义工看护家里的阿姨带大的。但是再更仔细想想，我自己也会蛮担忧，就是我们现在所谓的障碍，大家比较直觉联想的可能会是先天的生理，不管是疾病或是后天的事故造成的障碍，但其实还有一个很大的环节是。未来大家如果老了，进到所谓有长照需求的时候，自立生活的概念，它一样通用在当时到时候的我们或是我们周遭的人，那它就会让我觉得对于这个制度，我好像需要更进一步了解。但是实际上做了访谈啊，或是拜访，或是更进一步去研究所谓呃法律上的要求等等，你就会发现大家好像在这一些很复杂的议题里面，都会面临到蛮多的。困难就是，其实，在另外一个媒体里面的报道，多多益善的报道里面，他其实有提到，就是对于个人助理来讲，他也有很大的劳动权益的困扰。除了我们刚刚讲的时数跟我们为了要在时数内完成工作的一些紧张跟时间的压力以外，他其实他个人的劳动权益在法规上，就因为他可能是承揽的缘故，他没有很完善的劳健保的服务。那在这样子劳动条件就不好的状况下，你很难想象。有更多人愿意投入做这个工作，那自然而然，你政府能够核定的时数就会因为人手不够变得更少，或是即便你合下去的，就是没有人能够提供服务，那好像就更难帮助有这些个人助理需求的服务的人，能够完善的享有他们想要达到自立生活所需要的时数。这个轮回好像一时之间，不知道宜真在报道制作完成啊，到现在你有没有觉得好像某有一个切角或是破口，是你觉得？再用力一点点，可以达到另外一个进展的地方
1: 。我觉得这个这个问题好难哦，因为我知道昨天都还收到个人助理告诉我说，他们被欠薪了，对，没有按时给他们薪水，然后他们很常是领着最低工时的时薪。那我采访到数个个人助理，他们其实都是兼职的，他们得兼好几份工作才能呃一个月有三四万块的薪水，对，所以再加上被欠薪。然后这个欠薪是两到三个月不等的这样的薪水，而且所以我会觉得、啊、好难哦！就直到昨天我都还收到这样子的讯息，那我会不知道到底怎么样再多着力一点会比较好？难道就是最基本的就是叫承办单位好好的给薪水这样子吗？但是因为我我也看到承办单位的说法是在呃填的那个。报销单上面有一些没有填详细的地方，所以他们没有办法那么快的给这个薪水。可是站在我们劳工的立场，就会完全可以理解说，哦、呃，这么低的薪水状况下，你还欠了两三个月，那要是我的话，我就不会想要做这个工作
0: 。那你自己在这些很艰困议题的访谈啊，特别是障碍者这个权益，因为呃，不管是我或是以真，我们至少目前没有这样子，例如个人助理啊，或是辅具的需求。所以你在做相关的报道时候，你有没有觉得自己有遇到一些难处
1: ？哦、呃，有，就是就像苏伟刚刚讲的，我我没有办法体会障碍者的感受，所以我跟每一对受访者约访的时候，我都很清楚的告诉他们说，而且我也很难想象他们怎么样进行合作的。嗯，所以第一点，我就跟他们说，你们可不可以呃，跟人助理跟障碍者一起让我采访？然后走一段你们平常会走的路，例如说到公司或是去上课，然后我想要陪你们走这一段路，然后看你们怎么到达那个地方，然后我还会算时间。就是一般人可以走短短几秒的红绿灯，障碍者可能要走三分钟。然后我到那时候才可以体会到说，哇，他们光是过这个马路有多困难，然后他们在。就是路权对他们来说有多重要？嗯、就是他们可能常常就是轮椅，就是呃推，就是走一走，然后就没有路了，就是人行道就没了，甚至他们走人行道会遇到一些阻碍，电箱啊，或是机车，所以导致他们又要把自己的轮椅开上马路，然后马路加上个人助理两个人搭在一起，哎，就是整个就是把马路又占了很大出去所以其实是非常非常危险的。那我跟着他们，真的要走这一段路，你才会知道说，只是短短一段路哦，我就可以理解说，哇，就是有多么的辛苦
0: 。因为今年，呃，我自己也是，其实我最早今年跟我们刚刚在讨论，台湾其实有一个蛮长期在推动自立生活，然后也协助机关、包含大众大家了解自立生活，以及真正找出个人助理跟被服务的障碍者双方各自需求的培训单位，也就是新活力自力协会。那我跟里面的呃君杰老师认识比较久，所以今年我原本我们前面在讲文化平权的那个题目，想要找君杰老师一起合作聊聊看，因为我知道君杰老师其实呃他自己对于蛮多事物都很有兴趣的，原本想问问看，哎、欸，那我们可不可以聊聊他自己在从事译文活动的时候有哪些呃喜好，或是有没有遇到一些，例如像今年其实有一个很重要的点是，大家在讲身心障碍者购票的问题，最近改的应该是我记得是高铁票跟台铁票的购票。然后更早，其实大家在讲的是，我今天要买个两厅院的票，你叫我传真，就是呃，就有一个粉砖，大家在 FB 上找，就是都二零，我记得叫做都二零二三年了。我还要传真买票。你点进去看，你就会完全觉得它有多荒谬。就今天，即便是我，你叫我要传真，对我来讲都是一件超级麻烦的事。可是我要去例如两厅院或是另外一个场馆看戏，在过去，我竟然还需要想办法找到一个可以传真的地方才能买到身障票。这个就会是我觉得文化贫穷还没有做到的一个环节。觉得很难过的时候是，呃、今年我就有问俊俊老师，哎、欸，我们可不可以先来开会聊聊？去拜访去找你，然后结果隔了几天呢，他就跟我讲说，他就因为刚刚怡珍讲的那个问题，就是人行道的不平啊，或是道路上交通的问题，他就受伤了。然后后来其实也就延伸出来，今年包含我们在讲的路权游行跟，跟呃很多障碍团体、当然权益倡议团体有一起组合在倡议，叫做黑纸革命。就他们认为，今年这样的事情，他们日常遇到的障碍真的太多了，反而会很阻碍他们想要做到自己想要完成的事情。而那些障碍并不是源自于他们本身，而是源自于不管是道路设计还是整个社会的体制影响的。那在这个过程中啊，我也觉得，在讨论这个题目，好像应该有更多人看见这个题目的本质问题，会是第一步。因为我觉得。我理解这些问题的时候，其实跟怡哲刚刚在讲他访谈的时候其实一样，就是我们即便有看过，即便有一点理解，但其实我们真的没办法做到完全的共感，所以我们需要花比较多时间去问问题，然后去理解那个真实的状况。但我觉得好像这个题目在关注度上一直没有太多的人会花更长期的时间跟追这些题目。对我那时候就觉得，呃，除了伊真以外，我知道多多的玉婷一位记者也是在这个题目里面做了很久的访谈。就先感谢大家，那也想要再问问看，今年一个我觉得大家都应该要知道的判决，也就是我们在讲的玉姐的案子，可不可以请伊真大概帮我们介绍一下玉姐的案子，以及他为什么对于我们今天在讨论的个人助理跟自立生活有一个重要的影响？
1: 玉姐是一名肌肉萎缩症的患者，那他已经超过六十五岁，所以其实就是呃国家所定义的老年人了，几乎全身都没有力气可以支撑住自己的。因为我们想象一般的肌肉萎缩症患者可能是坐在轮椅上的，然后也许还能坐在轮椅上跟人交谈，啊，或是外出。可是玉姐不是，她只剩下脖子跟左手腕有一点点力气，那所以她其实是非常难一个人自己好好生活的。那他本身其实有申请居服员，然后但是目前的法规规定是，你申请居服员的时间内，你不可以跟个人助理重叠，也就是说，我今天的八点到十点有申请居服员，那同样的时段里面不可以申请个人助理，个人助理可能是要到十点到十二点，对，这样才不会重复。所谓的政府机关认定的资源的不浪费
0: 。可它听起来两个职位的工作是不一样的、啊，是。是
1: 对，那呃，所以玉姐她其实是蛮需要二十四小时照护的，嗯，因为她一个摔倒，她是完全没有办法靠一己之力撑起来的，是对。然后我们在采访话过程中，其实完全可以见到她的那个状态。然后她摔倒的时候，因为半夜她其实是没有任何人力照顾她的，所以她经常是需要按一个紧急服务铃，然后他会连线到警察局或是呃一一九那。巡逻的警察就要绕来他们家帮他扶起来，就是扶他一把。哎，那所以玉姐她其实原本啊，她的个人助理的时数是一个月六十个小时，也就是一天两小时。那我们会想，哇，一个需要二十四小时照顾的人，他居然只申请得到一天两个小时的个人助理服务。嗯嗯嗯。然后呢，接下来因为他的障碍呃程度比较高，那他重新申请的状况下。呃，被重新核定为100个小时，可是， 100个小时我们也可以理解，就是这远远是不足够的。所以，玉姐她提起了一个诉讼，她希望她可以有24小时的个人助理的服务。那这也是台湾首例想要争取自己个人助理时数的诉讼。对，那在她之后还有好几例，包含我其中一个报道人小齐，他是使用外籍看护。但是目前的法规规定，你有使用外籍看护的情况下，你不可以申请个人助理。嗯
0: ，我这个不是故意的空牌，就是我有点愣住。听起来他这些状况都真的很难符合实际需要这些服务的人的完整需求，对不对
1: ？对，没错。所以呃，这位报道人小齐他也才想要提起诉讼，因为他觉得很奇怪。那他不断的问政府说为什么不行？就像刚才苏磊的困惑一样，就是呃为什么？然后，呃，制度的目的不就是要完成你的社会角色吗？这跟看护的工作应该是蛮不一样的吧？嗯、那为什么我不能申请呢？没有人可以告诉他为什么不能申请，所以他也提起了诉讼。那目前诉讼还在进行当中。哎、okay, ，然后玉姐的话，我再重新说一下玉姐的诉讼。她到三月的时候，她迎来其实是部分胜诉啦，但是我们可以把它当成胜诉的情况，是因为呃。法院希望可以，法院希望政府可以重新核定时数，而且法院没有呃限制时数的上限
0: 。嗯，也就
1: 是说，就是他们希望政府可以好好重新评估预计他到底需要多少的时数，也许二十四小时也可以。所以，哦，当时去听听的呃旁听的群众以及很多障碍者，大概有七八台轮椅吧，大家都很激动，就是大家会觉得哇，就是、哦、他好像打赢了第一场仗。嗯，但是打赢了一场仗之后呢，其实玉姐也没有想象中的开心，因为她实际的需求还是没有被满足啊。嗯，就是还是没有人来照顾她
0: 。因为那时候这个时间序就是，其实大家要知道，后来新北市政府没有上诉，所以他就已经是一个确定的判决了。<是>那六月的时候，时速上限新的核定也就移除了当时的上限规定，然后我记得也是变成个人助理跟居家服务可以合并计算时速，对不对？嗯。
1: 那呃，我们掌握到最新的资讯是，目前玉姐她已经时数进步到她礼拜一、呃、一三、五，她可以有晚班的个人助理。嗯，对，然后就是她至少一周有三天可以睡六个小时，但是呃，这意味着她其他天她可能还是没有办法好好睡觉
0: 。就是判决也出来了，但是好像目前，因为我有看到呃有报道，其实有指出，其实我即便合定了这个时数。依照现有的，我们先不提财政的部分，就是有没有这个经费。但是好像光从业人员是不是就已经会有我有时数，但我在某一个时段真的找不到个人助理的问题
1: ？没错，没错，就是我有一些受访者，他其实有提到他的时数其实是也许是够用的，可是他没合不到人力，所以他得要自掏腰包来找个人助理。因为在呃法定的情况下，他是没合不到个人助理的，所以他没有办法。呃，良好的使用完它这个时速。嗯
0: ，好，我觉得是一个沉重的结尾，因为我觉得，呃、我我指的结尾是刚刚讨论这个判决的部分啦、啊。因为其实我觉得今年是一个大家呃把 CRPD 拉回主流的视角的一个很重要的环节，包含了大家不知道今年有没有注意到，今年我们所谓这个路权、新人路权大游行里面包含呃。新活力自立协会啊，蛮多障碍团体都是蛮核心的参与者，是因为我们前面有提到，他们在日常，我出个门、走个路、过个马路，都会遇到很多对轮椅啊、对不同的辅具很不友善的环境。但是除了这个以外啊，还有很多跟身心障碍者权益相关的法规，是大家觉得应该可以更进一步修正或是落实的。例如我在国会里面，或是我在。其他的需要讨论，例如文化平权好了，或是身心障碍者权益的讨论里面，有没有障碍者的实质参与，这件事情也是大家很重视的。因为就像我跟以真今天我们个人的经验分享，我们即便看到了、亲眼看到了，甚至有像以真做了蛮长时间的访谈跟关系维持，我们还是没办法真正共感。所以，如果在一场决定身心障碍者权益的会议，或是呃，不管是法规或政策修正里面好了。你没有真正的代表能够实质参与的话，他其实会一直呃讲比较粗俗一点，他好像会烧不到痒处，或是他好像没办法真正的把最现实的状况完整的反映在我们想要做的这个法规会政策调整。那这个部分呢，也很期待大家可以在后续的部分继续观察我们讨论的事项
1: 。我补充一下，就是障碍者以及个人助理的数字。那其实光是台北市就有十一万七千的身心障碍者，但是只有一百二十个人登记使用个人助理，然后个人助理数量大概是一百二，所以这看起来还还行，就是感觉一比一嘛。可是新北市的这个部分就呃落差比较大，有十七万名的障碍者，但是只有呃六十个人登记使用，呃活跃使用个人助理，而个人助理的数量只有二十七人。
0: 这个比例比我想象中的悬殊非常多
1: 哎、欸。对，那当然，这个呃，我觉得很大的原因在于双北的制度不一样，因为前者是承揽制，后者是约聘制。那很多人助理告诉我说，因为这个约聘制，他们得被绑在这个契约下面嘛，所以他们会很仔细的去想，嗯、我到底要不要接受这一份全职工作？<是>那有没有更好的待遇？如果有更好的待遇，他们可能就会转向其他工作了。对啊，这也是很多在新北市任职的个人助理会告诉我说，他们很希望可以双轨制，由他们自行来选择，我到底想要承揽还是我要约聘？因为也不是所有人都说我不要全职，并不是这样子。那新北市服是有告诉我说，他们在演绎，可是是一个比较困难的决策。
0: 嗯，那从这些我们自己觉得很惊讶，但其实它就很扎实地影响到我们刚刚看到这超多人的生活。一阵你会自己怎么看待？就是你觉得自立生活的这个诉求跟、呃、生活方式，它有没有一个可以更有机会落实的可能性，或是要怎么样能够达到大家想要追求的这个面向？除了我们前面已经有提到的财政纪律，或是我们想要找到合合理的或是更好的劳动条件，让更多人愿意投入这个工作，你觉得它会不会还有其他的可能性？
1: 嗯，我觉得除了刚提的之外，当然是。首先，提升个人助理的劳动条件以及薪资，让人愿意投入这一份工作，这是蛮重要的一个呃方向。那再者是，也要让更多的障碍者，所谓的障碍者，我们指的是身心障碍者，就是呃，并不是只有肢体上的障碍而已，因为也有部分就是呃心理方面的障碍者，他们是需要个人助理服务的，例如说陪伴的需求啊，或是外出的需求。那我。会觉得让更多的障碍者去知道什么叫做个人助理，以及什么是自立生活的精神，这是非常重要的。嗯我未必要使用到个人助理，可是我应该要能决定我可以怎么样好好的生活。我觉得这也不只是障碍者而已，而是这跟主体性有关。我觉得这是每个人应该都要有的主体性。那这也是我为什么会关注到这个题目的原因，就我蛮关心。一个人的主体性，他是怎么样长出来的？那他是怎么样被实践的？所以我觉得这是非常重要的一件事。但是我们过去经常没有看见障碍者，他们其实是有主体性，他们其实是有非常多的需求的。那他们并不只是，他们需求并不是只是食衣住行而已，他们有很多想要做的事情。就例如我在跟君杰采访的时候，他提到了很多他过去。做过的事情，那他提到他在日本留学的时候，他曾经去滑雪。那一开始他就说：“我怎么可能滑雪？不可能，我不可能做到。”可是呃，那个协助他人都认为说：“你可以，你为什么觉得你不行？你要不要试试看？”那他当他真的做到的时候，他觉得：“哇，就是我竟然做到这件事嘞！”那他告诉我这一段过程中，有时候我发现他的眼睛是散发光芒的。就是障碍者其实是可以有很多可能性的，但是过去在呃生活的限制下或者环境的限制下，嗯、呃，我们的想象就会变得很局限。我觉得未必是障碍者，就连我们也是。我们在非常多的限制之下，我们会觉得很多事情我们是做不到的，但其实是可以的
0: 。嗯，因为我自己我也是每次遇到君姐，我都会觉得心情很愉快，因为君姐大部分的时候。在呃，我最常遇到包含人权伴桌啊，或是其他场合的时候，呃，俊杰老师都很有活力。然后今年我们在两庭院邀请到于秀子老师跟我们讨论文化平权的时候，我也很惊讶，因为于秀子老师去过的演唱会或看的艺文演出可能比我多非常多。那包含大港啊等等的活动，他们也都有去参与。所以回到《人权百话》这个节目的主轴啊，我觉得大家会希望能够做这些节目的访谈跟讨论一些议题。然后有些人可能会觉得，哎，那你们讲的公约条文呢？等等，其实都已经藏在我们讨论的题目当中了。因为人权为什么我们需要重视这件事，就是因为它跟人息息相关。那就是跟宜真讲的一样，就是我们现在看到这些讨论的议题，包含个人助理、劳动权益或是障碍者的需求等等，它都跟我们自己甚至整个社会的整体性有相关联。所以，很希望大家能够在。你接触到的，不管是社群啊，或是报道中，可以多进一步了解相关的议题。那也想要问问看，如果宜真你觉得要让更多人理解，或是呃第一次了解我们今天讲的，不管是自立生活这个题目，还是更多声音障碍者权益相关的议题，你会有什么建议他们的方式
1: ？哇，我可以开玩笑说订阅短媒吗？我会放入
0: 订阅的链接
1: ，多多支持我们，就是做更多深入的报道。那。呃，讲实际的，就是，嗯，我会觉得，就是障碍者其实一直在我们身边，而且他们的人数也不少，没有我们想象中的这么少。那平常就是，其实我觉得我们只是视而不见而已。其实他们都在我们的身边。那我觉得不只是新闻工作者，或是呃人权工作者，就是我觉得大家都要去思考议题是怎么样让嗯障碍者被看见
0: 。好，那我们最后的最后，还是人权白话文的老问题。我们反向来问问：如果今天有一个跟宜真一样，对于调查或是这些以人为本的题目有兴趣，想要更进一步了解、去发掘人的主体性的工作者，不管是他想要成为记者或是组织的工作者，你对他们会有什么样的建议或是鼓励吗
1: ？就直接去做吧，然后跟你想要理解的群体一起好好的工作或是生活一段时间，然后。不要把他们当做只是研究的课题而已，对，而是真的跟他们在一起。就虽然我觉得我做的还不够，可是就光是我觉得我从那一段走路，我就觉得感触非常的深，就是真的跟他们坐在一起，因为平常并不会这样子做嘛。我觉得也不断的是让我自己去思考的是。也许我哪一天确实有可能有一个意外，我可能就也成为身心障碍者，对，然后再加上，嗯，像我的爷爷奶奶在很晚年的时候，他们也需要这样子的照护的服务，这个议题并不是离我们这么遥远，不是说障碍者跟我们是不一样的，而是我们都有可能需要这项服务啊
0: 。好，今天很感谢仪真来到节目当中，那我相信。未来，不管是人权白话文还是任何场合，我们应该还会很常见到它。那我们谢谢一真
1: ，谢谢谢谢大家，
0: 大家人权白话文，我们下集见啦，拜拜。